0: Gue jadi news reporter, um, sebenarnya itu adalah mimpi gue waktu-waktu dulu sih. Kayak gue jadi news reporter itu adalah mimpi gue kayak bisa ada depan TV, melaporkan berita, ke segala macam Cuman, ternyata setelah setahun, setahun setengah itu gue mulai merasakan apakah benar ini yang ingin gue lakukan. Gue sudah mulai mempertanyakan itu, gitu.
1: Kapan kah harus bertahan? dan kapan kita harus melepaskan. Ini menjadi kondisi yang kerap menjadi pertentangan di dalam batin setiap orang yang masih mencari jalan terbaik bagi karir yang mereka inginkan di dalam hidup ini. Benarkah kalimat pemungkas yang berbunyi winner never quit and quitter never win adalah 100% valid? Sebenarnya kalimat-kalimat tersebut memang tidak pernah diikutin secara full. Lanjutan kalimatnya ialah berhentilah ketika suatu hal tidak memuaskan atau sulit membangun karakter. Saya Hasri, dan ini adalah This Is Untold episode ke-18. Kita akan mendengar kisah Farid Mardianto, mantan jurnalis, yang memutuskan quit untuk memulai bisnisnya dari nol. Momen apa sih yang membuat lo berpikir bahwa, oke okay, ini saatnya gue quit?
0: Nah, pada saat gue pindah tuh ke program yang, yang ngerjain programan anak, kayak Unyil atau juga Homestay gitu ya, itu... membuat gue harus traveling ke luar kota. Hmm. Memang awalnya seru seru banget sih sebenarnya, gara-gara gara-gara itu gue bisa sampai ke Papua, terus kemudian ke Makassar, pokoknya macam-macam lah. Tapi memang travelingnya itu dalam jangka waktu yang lumayan lama tuh, kayak dua minggu, dua minggu, dua minggu gitu. Nah, jadi gue sering keluar kota dan akhirnya gue melewatin banyak sekali momen-momen penting di hidup gue kayak sahabat gue Merit. Adik gue lahir, terus kemudian pokoknya banyaklah momen penting yang menurut gue kayaknya harus gue ada di situ gitu. Karena ini momen sama keluarga atau sama sahabat atau sama temen gitu. Atau bahkan wedding adik gue gitu gue ketinggalan. Jadi akhirnya itu kayak men-trigger kegelisahan gue kayak apa, worth it ya gue keluar kota selama dua minggu itu. Dan melewati momen itu kebersihan keluarga yang momen yang enggak bisa diulang. Itu sih yang, yang awal mulanya membuat gue kira kayak kayaknya, u, kayaknya udah kali ya gitu. Kayaknya sudah saatnya gue stop uh, di TV dan akhirnya mencari pekerjaan yang ada di Jakarta yang waktunya lebih fleksibel gitu.
1: Sering keluar kota mungkin menjadi salah satu validasi sosial mengenai kesuksesan dan pekerjaan menyenangkan di kalangan milenial. Apa konsekuensi yang harus diterima dari sebuah pekerjaan yang sering menuntut ke luar kota sebenarnya?
0: Kadang ada mispersepsi ya. Kadang banyak sih teman-teman gue juga yang bilang, wah lo seru ya gitu. Kayaknya foto-foto lo kayak di luar kota atau jalan-jalan terus. Cuman kan kita jalan-jalan keluar itu kan kerja gitu. Kita Hmm. ngambil flight yang paling pagi dari Jakarta untuk sampai di tempat tujuan juga pagi supaya kita bisa langsung kerja paginya. Dan yang kadang... Ada mispersepsinya adalah justru pada saat kita di luar di luar kota itu kerja kita tuh waktunya lebih lama daripada kita kalau misalnya masuk ke kantor.
1: Uh, the other orang 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 other thing is that the other thing is that yang yang thing is that the other thing is that the other thing is jalan-jalan. Sekarang thing malah pengen the from scratch nih. Gimana tuh proses thing is orang the other
0: Orang is that Orang other gue is that the tercampur atas apa yang ingin gue lakukan. Mereka bisa ngasih masukan, tapi apa yang akhirnya akan gue lakukan itu adalah uh, diri gue sendiri, keputusan diri gue sendiri gitu. Jadi orang tua biasanya mereka cuma bertanya-tanya kayak, iya kenapa gitu. Cuman ya udah akhirnya gue kasih tahu ya gue udah punya rencana. Gue udah punya rencana kalau setelah gue quit dari pekerjaan saat itu, gue akan jadi ini ini ini. ini. Gue menjadi ini ini yang akan gue bikin.
1: Lantas apa yang paling sulit? ini memutuskan memulai sesuatu yang baru dan 100% meninggalkan fixed income dan fixed job desk dari pekerjaan lamanya.
0: Yang justru sebenarnya agak sulit sebenarnya adalah menaklukkan rasa takut ya, takut kayak ini kalau misalnya uh, quit dari pekerjaan yang sudah gajinya tetap di setiap tanggal 28 kita gajian, udah dapat uh, uang, tapi kemudian begitu quit harus Mengerjakan pekerjaan yang
1: sedikit freelance gitu Kayak seperti yang gue lakukan sekarang Apa yang membuat lo bisa bertahan selama itu di Jakarta Good Guide? Gimana background story lahirnya Jakarta Good Guide Dan akhirnya lo yakin bahwa oke okay, ini akan jadi uh, cara gue untuk berekspresi, berkreasi Dan juga menghasilkan pemasukan gitu Saat gue
0: bikin Jakarta Good Guide Awalnya gue tidak berpikir kalau ini akan long term ya Jadi begitu gue bikin Jakarta Good Guide itu Uh, ...pikiran awal gue adalah... ...gue kayaknya gak mau lagi kerja sama... ...orang atau di perusahaan... ...atau yang require waktu gue banyak gitu. Akhirnya gue bikin lah Jakarta Burguet ini... ...yang bikin walking tour. Mm-hmm. Walking tour ini bisa di... ...agak fleksibel lah waktunya gitu kan. Mm-hmm. Terus kemudian... Kenapa gue bikin walking tour? Karena saat itu gue sudah mendapatkan inspirasi Kalau di luar negeri tuh Udah banyak loh walking tour Di satu kota Kota besar Apalagi ibu kota gitu kan Sedangkan di Jakarta pada saat gue cari-cari Ada walking tour Tapi cuman diadakan oleh komunitas Atau yang sistemnya tuh Eventual gitu loh Jadi kalau misalnya ada Uh, 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 ulang tahun Jakarta baru ada walking tour, atau Imlek nih, gitu kan ada walking tour ke Blok. Terus kemudian uh, Kemerdekaan ada walking tour Proklamasi. Nah, gitu pengen bikin walking tour yang memang uh, reguler. Jadi turis itu kalau misalnya datang itu bisa ikutan walking tour kapan aja dari hari Senin sampai kemudian hari Minggu. Nah, akhirnya gue bikinlah si walking tour itu. Uh, awalnya satu rute rute yang gue pilih pertama adalah rute yang kira-kira kalau misalnya turis asing ini datang dia mau lihat apa sih highlightnya Jakarta highlightnya ya Monas, Istiqlal, Katedral, uh, Museum Gajah kan akhirnya gue bikinlah rute itu itu satu tahun pertama terus kemudian lama-lama berkembang akhirnya gue pikir ini uh, harus lebih banyak nih variasi rutenya nggak cuma rute itu aja gitu akhirnya gue bikinlah rute Kota Tua, Chinatown. Terus kemudian rute menteng. Nah empat ini, eh, kenapa gue pilih empat ini? Karena menurut gue ini yang punya cerita paling menarik. Nah ternyata setelah tahun 2016 itu semakin banyak orang, yang, orang Indonesia, orang lokal. Baik itu dari orang Jakarta ataupun luar kota yang ikutan. Hmm. 16 itu kita mulailah tuh. ...diliput sama banyak media... ...terutama media online... ...karena kayaknya gampang loh media online kan... ...tinggal ikutan terus nulis... ...terus langsung ada gitu di media online... ...nah sejak saat itu tuh... ...akhirnya booming banget orang lokal yang ikutan... ...nah akhirnya jadinya... ...sejak 2017 lah... ...kita punya rute... ...sampai sekarang tuh ada 27 rute walking tour... ...di Jakarta... ...nah akhirnya barulah... ...itu berasa kalau... ...ini bisa membuat... ...masukan yang stabil bagi gue...
1: Berintis sebuah bisnis kreatif dari nol, memang tidak langsung seindah cerita yang baru saja diceritakan Farid. Ada sisi-sisi kelam yang kerap tidak dilihat orang lain.
0: Bangun awareness dan reputasinya itu sih sebenarnya, yang bikin lama dan take patience lah ya. Kayak harus sabar, Kalau nggak bisa mengharapkan kayak tahun pertama kemudian lo bisa rely on sama penghasilan dari si walking through itu. Makanya akhirnya gue juga banyak freelance tuh di... tahun-tahun pertama tahun kedua gitu baru tahun 2 tahun belakangan ini akhirnya kayak oke okay, itu time di uh, Jakarta Good ini.
1: Sejak meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai reporter berita, Farid sempat melakukan sejumlah pekerjaan kantoran lain. Namun sepertinya ia menemukan dirinya di Jakarta Good Guy, usaha yang dirintisnya sejak 2012.
0: Kalau masalah panggilan jiwa adalah, masalahnya adalah gue pernah melakukan banyak hal lain sih sebenarnya. Dan menurut gue sampai saat ini, ini yang paling lama bisa gue nikmatin. Uh-huh. Jadi, waktu gue jadi news reporter, um, sebenarnya itu adalah mimpi gue waktu-waktu dulu sih. Kayak gue jadi news reporter itu adalah mimpi gue kayak bisa ada di depan TV, melaporkan berita dan macam cuman. Ternyata setelah setahun, setahun setengah itu gue mulai merasakan apakah benar ini yang ingin gue lakukan. Gue sudah mulai mempertanyakan itu gitu. Terus kemudian akhirnya gue sempat juga jadi PR. Uh-huh. Gue sempat jadi PR, kerja kantoran, satu brand atau segala macam gitu. Itu lebih pendek lagi waktunya. Kayak hmm. dalam waktu sekitar setengah tahun Gue oh. mulai mempertanyakan. Apakah ini yang gue inginkan gitu. Oh. Jadi. Nah pada saat gue jadi tour guide. Gue tuh mulai jadi tour guide 2012. Walaupun waktu itu belum. Di Jakarta Good Guide. Jadi kayak waktu itu masih. Uh, freelance. Uh, sendirian lah. Mm-hmm. Nah. Um, situ gue menikmati sekali. Sampai akhirnya. Sampai sekarang. T- kalau sekarang ini. Gue sudah tidak dalam tahap mempertanyakan. Apakah ini yang ingin gue lakukan ya. Tapi kayak. Gue tuh baru mempertanyakan apakah benar ini yang ingin gue lakukan itu di tahun 2017. Jadi selama 5 tahun gitu gue baru mempertanyakan benar gak sih ini gue pengen jadi tugas. Sampai akhirnya gue terus jalanin dan akhirnya pertanyaan itu hilang gitu. Jadi menurut gue mungkin panggilan jiwa itu adalah ketika seberapa lama sih lo menikmati pekerjaan itu. Dan apakah lo bisa bertahan Dengan pekerjaan itu tanpa akhirnya lo set up dan capek. Dan akhirnya oke, okay, gue menyerah gitu. Sampai tidak ada. Karena nggak munafik juga ya. Jadi menurut gue semua pekerjaan pasti ada titik up and down-nya ya. Jadi walaupun jadi target adalah mungkin bisa gue bilang panggilan jiwa gue. Ada masa mana gue bosen nge-guide. Dimana gue bosen ketemu sama orang. Bahwa orang walking tour tuh ada masa-masa itu. Cuman... Apakah itu lo tetap lo bisa toleransi sehingga akhir lo tetap melakukan itu, atau lo sampai udah quit dan lo udah kayak yang udah gue nggak pengen lagi, ya ya udah berarti lo sudah tidak enjoy dan menurut gue kesehatan mental lo lebih penting ya lo harus quit lah gitu kalau misalnya lo sudah tidak enjoy sama sekali melakukan itu. Tapi kalau lo masih bisa nikmatin melakukan itu dan kayak oke okay, oke okay aja ya menurut gue dilakukan diterusin aja ke jinaberno akhirnya perjalanannya akan kemana? Gitu sih kalau gua melakukan si jadi tur panggilan jiwa ini sampai dari tahun 2012 sampai 2020 berarti udah 8 tahun ya.
1: Coba sekian banyak hal, sampai akhirnya kamu menemukan sesuatu yang paling membuatmu merasakan paling nyaman. Dan berani untuk mendefinisikan kesuksesan kita sendiri adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah kita harus queen ataukah tetap bertahan. Sekarang, gimana lo melihat sukses. Jadi bagi gue sukses itu adalah
0: as long as lo nggak, apalagi di masa-masa sekarang ya, masa-masa dengan banyak sekali disrupsi media sosial, terus kemudian banyak orang yang showing kesuksesan mereka, itu menurut gue lebih penting adalah kesehatan jiwa dan mental lo sih, (laughs) kalau lo nggak. kalau sampai enggak breakdown dan lo nggak depresi itu menurut gue bisa dibilang it's quite an achievement gitu. Oke. Okay. lo tinggal di Jakarta gitu ya. Karena sangat mudah sekali untuk untuk menjadi stres kemudian akhirnya depresi di kota Jakarta ini walaupun kadang-kadang kita nggak sadar. Gue tidak menyalahkan orang yang depresi enggak. Cuman maksud gue itu kan sesuatu yang memang harus di diobati ya uh, depression itu kan it, it it's something serious gitu kalau sekarang tuh gitu, gue melihatnya kesehatan mental itu akhirnya jadi lebih penting dibandingin materi menurut gue
1: keputusan untuk quit atau bertahan memang sering mengulas emosi saat kita berada dalam keinginan untuk quit atau bertahan kita haruslah jujur pada diri kita sendiri apakah kita quit karena malas tidak termotivasi Tidak tahan menderita, ataukah karena setelah melakukan berbagai upaya dengan sepenuh hati, full of burning desire, and massive action, tapi ternyata kita sampai pada kesimpulan apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan arah yang ingin ketujuh. Quit tidak hanya berlaku bagi mereka yang belum berhasil mencapai target tertentu yang mereka inginkan, Kuit juga bisa berlaku bagi mereka yang sudah mencapai kesuksesan pada level tertentu dan merasa hambar dengan kehidupannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini dan jika kalian mendapatkan manfaat dari podcast-podcast This Is Untalk tolong sebarkan ke teman-teman kalian ajak mereka juga mendengarkan This Is Untalk karena akan lebih baik jika energi positif yang kalian dapatkan juga kalian tularkan ke sekeliling kalian sampai bertemu di episode selanjutnya di This Is Untalk